0: Bem-vindo é. ao refeitório, Virgílio, isto hoje é muito difícil controlar, um espírito muito livre <risos> e uma pessoa que tem tanto para dizer. Um, falavas antes mesmo de começarmos, mas eu queria que tu me dissesses isto aqui para ficar gravado em condições, que a apresentação da comida tem, em determinados contextos...
1: Em é, é, é vários, veridíssimo, no nosso cotidiano, é o primeiro sentido que já tem em relação à comida, nem é o cheiro, nem é o sabor, é o olhar... É o, é o momento Portanto, um primeiro da visualização. De impacto visual que tem influência sobre isso. E realmente os Estados Unidos fizeram um estudo que alterando a apresentação da comida nas cadeias, se diminui a agressividade para a refeição.
0: Ora, muito bem. E de onde é que vem esta tua paixão enorme pela hotelaria que te levou para a Suíça? Uh, imagino que em tenra idade
1: Não, já não era tão terra assim. Já não? Não, não, não. Já, já foi por opção. Já foi? Foste... Uh, uh, para o prestigiadíssimo o uh, Instituto Gleon. Leon. exatamente. Eu, eu de miúdo em casa, que somos quatro irmãos, era aquele que era mais curioso em pequenos detalhes. Eu em casa era único e a minha mãe chamava porque eu gostava de provar as massas dos bolos cruas antes dela isso. E tinha a sensibilidade. Ah, Falta-lhe qualquer coisa. Ah, esta Sabe muita farinha lá. É? Uh, e não fiz um percurso. Fui para a Universidade do Porto, para a Faculdade de Economia, que era um objetivo do meu pai, uh, e eu depois de lá chegar achei que não era aquilo que eu queria. Mas apesar de era boa estar a ser vadia numa Universidade Porto, confortável, <risos> até que eu sei que tinha que mudar de rumo e uh, aceitei fazer o serviço militar obrigatório diretamente, que o meu pai, coitado, faleceu assim, sem nunca saber porque é que o, o estado, eu estando na Universidade e me mandou para, para o serviço militar, mas foi uma opção de mudar. E se calhar o que eu queria mudar era para a arquitetura. Eu sempre desenhei, sempre pintei um bocadinho, tinha, achava muito. Eu sempre preocupei com, com o sentido estético das coisas todas, até do lixo que é apresentado na rua. Aquele lixo na Baixa de Lisboa, se estivesse mais bem arrumadinho, não era tão chocante, mas está jogado assim para, para baixo. Não sei se o Presidente da Câmara uh, anda a pé na Baixa de Lisboa, uh, mas uh, até pela estética, uh, aquilo é desconfortável. E. Depois, uh, achei que tinha que fazer outra coisa e vou para, para a escola de hotelaria, onde já, era, já tinha feito os serviço militar, portanto já era o que se chama um bocadinho adulto e pronto, portei-me bem, muito bem classificado, não sei o se é que mais, uh, e começo a ter um certo interesse não pela comida em si, só pela comida, mas para, pela comida enquanto uma tradição local local ou regional.
0: Isto e depois história... de voltares da Suíça?
1: Não, antes de ir para Antes a Suíça, de ir para a Suíça? Eu fiz primeira escola de hotelaria do Porto. Okay. E na, na escola de hotelaria do Porto é que tive a certeza absoluta que era aquilo que eu queria. Fui para a Suíça, onde fiz o curso completo de gestão, que, que, que contém um curso de cozinha. E, e eu era, dava nas vistas. No primeiro ano foi melhor classificado da escola, no segundo ano melhor classificado. No final fiquei um centésimo do primeiro porque na fase final nós tínhamos uh, matérias em francês e inglês e eu não entendia entendi, um professor uh, em gestão financeira e pedi para trocar. Isso penalizou nota final. Não... Portanto, uh, uh, toda a gente estava à espera que eu fosse para a gestão de alimentos e bebidas e surpreendo a própria escola quando digo que quero ir para a gestão financeira. Pensei que o dinheiro ajuda muito as coisas. E realmente sem dinheiro. Né? E depois vendem para Portugal... Uh, já estava numa empresa a onde regressei, em que havia a preocupação da cultura uh, a todos os níveis de hotel E sem que ano? E estamos a pensar em eu comecei em 76, sou muito antigo, <risos> uh, e trabalhei 25 anos numa empresa onde havia tinha preocupações culturais. E é no âmbito dessa empresa que eu faço o primeiro um uh, evento público uh, relacionado com a história da alimentação, que foi a vida em Portugal no século XVIII, de acordo com os escritos de William B Beckford, uma grande exposição no Palácio de Queluz. E, portanto, nós reconstituímos uma cozinha, uma sala de estar, e fomos a ver uh, o William Beckford, que havia um bolo em forma de castelo. E o que era isso? Claro que eu fui reler uma vez mais o que o Leonardo da Vinci fazia, porque trabalhou sempre a gente rica e criou a moda dos bolos, da festa, dos bufês, sendo reproduções dos palácios dos castelos. Então nós lá desenhávamos, eu pedi um arquiteto por causa das proporções para desenhar o castelo, e o castelo fez-se em madeira, com uma massa de pão de ló e com um por cima e aquilo ficou ali o castelinho montado. E comeram o castelo? Não, não comeu porque estava na exposição de seis meses. Ele <coughs> aguentou -se seis meses ali, heroicamente. Seis meses que... sem criar bolouros? Sem criar bolouros. Que maravilha. Maravilha porque é, o... é a costura que se dá não é? claro. e não usar os mixers americanos que é só juntar água e claro que esse pão ao fim de um dia cria uh, boludo
0: Tu disseste aqui uh, que no teu curso tinhas, tiveste, fizeste um curso completo de cozinha mas que nunca tiveste grande interesse em, em exercer
1: Eu percebi, para mim é muito importante para escrever conhecer a tecnologia culinária e portanto às vezes faço desafios e digo mesmo neste último livro eu digo não, porque se juntarem vinho Há mais a de qualidade. Portanto, Jamais de Bolhão Pato não tem que levar vinho. É um disparate recente que fazem, então chama-lhe à espanhola, à marinheira, o que quiserem, ou põe uma vírgula depois do de Bolhão Pato e de com vinho. Porque, portanto, não foi o Bolhão Pato que criou, mas foi uma receita de homenagem ao Bolhão Pato. E, portanto, a primeira vez que conhecemos essa receita publicada em livro é de 1933, e até aos anos 90 nunca se junta vinho e de repente começa a eu acho tassinho. que vinha é uma ruptura naquela receita e portanto eu acho que a cozinha é um processo dinâmico evolutivo é, é alterações constantes mas quando se lhe introduz uma ruptura deixa de ser a mesma receita
0: e a receita a escrita da receita já que tu gostas tanto de escrever e escreves tanto esta é uma pergunta que eu faço muitas vezes porque eu venho das artes performativas não é e, e a escrita de uma peça de teatro para mim é muito semelhante à escrita de uma receita Hum. Tem precisões. É um género literário em Exato.
1: si As é, escritas é, 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 Eu fiz um livro a, Que foi publicado há dois anos Teve um prémio internacional Porque eles, eu digo, costumo dizer Que é, a Academia de Paris não leu o que eu escrevi Porque na nota território Eu queixo-me da Academia de Paris E da de Barcelona no século XX Dizem que os portugueses não têm uma comida menor é, Nem os portugueses sabem bem o, o que é que têm para comer Sabem que têm uma feijoada e pouco mais que isso Portanto, os escritos que há dos anos 60 e dos anos 80 no século 20, e eu fiz um inventário da cozinha que eles estrangeiros chamam a portuguesa e juntei 118 receitas, que eu traduzi para português corrente, espanhol, inglês, italiano e francês, e que um, era um grande inventário de receitas que se chamam à portuguesa e que o meu objetivo do livro era explicar porque é que se chama à portuguesa Acabei o livro com mais perguntas do que respostas, o que é, parecia angustiante. Quando é de repente angustiante, claro. Mas depois disse, não, mas o trabalho que está, está bem feito, porque eu vou contar a história, vou buscar factos históricos de proximidade do local onde saiu o livro, onde houvesse portugueses influentes. E que pode ser a partilha, como a, 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 esta semana está uma crónica minha, no meu site, de um livro que é de um homem que foi perseguido por Napoleão, perdeu o emprego, e ele gostava de escrever, e escreveu 43 livros. E desses 43, já nessa altura, ele pensou que os livros de cozinha que lhe davam mais dinheiro, mais rendimento. Só que ele não era cozinheiro. E, portanto, nota-se nas receitas que aquilo é uma coisa que não dá jeito. E quando este livro que eu publico, um livro de 1811, e publica uma quarta edição em 1822, na primeira página, atenção que este foi revisto, ampliado e revisto com cuidado especial para o Sr. Borel, que era cozinheiro do embaixador de Portugal em Paris. E tem quatro receitas à portuguesa que nós não conhecemos. Mas tenho leitores que fazem as receitas que eu publico, eu tento fazer tradução, o que eu chamo de tradução simplificada. Eu pego, desconstruo aquele texto horroroso em francês que não, é, que não é de um cozinheiro ou é só para cozinheiro para eles entenderem, para as pessoas poderem fazer em casa.
0: Porque às vezes as receitas são muito crípticas e não consegues ter acesso realmente Agora, publicar receitas processos. que
1: as pessoas não conseguem fazer, há livros que eu recuso só nem quero ver. Às vezes não quero não vale a pena, isso não são receitas que as pessoas podem fazer. Como se calhar e cito muito o exemplo, o livro de caderno de receitas da minha mãe, o caderno de receitas uh, tem receitas, por exemplo, um doce tradicional, que é um dia de festas, que são as famosas súplicas. Ela diz, são tantos ovos, tanto açúcar e farinha a que necessitar. A minha avó, as dela também eram assim. O quê? Porque eram pessoas que estavam habituadas a cozinhar, a prática, conheciam a elasticidade da massa, iam juntando farinha, às vezes peneirada porque é um doce sutil, portanto, peneirada para não criar grumos, e, e era a que necessitar quando estava pronto. Estava pronto. E a prática e a repetição Ora, também têm uma influência exatamente. muito grande. Agora, eu tenho pena que as pessoas tenham medo de cozinhar. De para, e porquê é que, que tu cozinhar.
0: achas que isso acontece?
1: As pessoas têm medo de não, não fazer bem feito. De falhar, Agora, não é? Agora, as pessoas aprendem a andar de bicicleta depois de caírem meia dúzia de vezes. A cozinha é igual. E tu as cozinhas pessoas... muito, Virgílio? Não, eu detesto cozinhar por obrigação. <risos> Tem que acontecer, não onde aí vou eu. E sou um bocado imaginativo. Eu ano passado fiz um almoço e eu queria ter uma atenção especial para as responsáveis, para as pessoas com quem eu lido na minha editora. Convidar a um restaurante era muito pessoal. Então fiz um almoço especial em minha casa para três mulheres. Bem, foi engraçado. E qual foi o menu? O menu foi um abacate com lima, uh, salmão fumado e anchova espanhola da grande. Uhum. como entrada. Uh, depois foi um empadão de bacalhau que entrou na história e que vem neste livro a receita completa. Porque os últimos três anos que a Marie Clás publicou em Portugal, era eu que fazia as páginas de cozinha. Uau! E foi a diretora que me disse que essa receita, que foi inventada por mim, que é o um empadão de bacalhau, foi uh, o artigo que mais correspondência teve de leitoras. Uau! E bem, isto é histórico. As receitas <risos> são
0: uma coisa altamente é, interativa. Mas agora as
1: receitas têm que saber que se fazem. Não é? Podem ser, porque a gente faz receitas à pressa, não há livros perfeitos, eu sei. Uh, mas a gente tem que sentir que... É por isso que cada vez gosto mais de livros de receitas. E agora vai ser lançado agora um livro de receitas de uma família do século XIX, minhota. E eu já fiz uma pré-compra desse livro. porque eu quero até logo. Antes de chegar... E Não. a
0: sobremesa, o que era?
1: Não, e a sobremesa foi uma sobremesa especial que eu gosto de juntar fruta com doces. Como eu tenho tendência diabética... E, e aqui é que eu tenho um sentido prático, não tenho que fazer tudo eu e ele segue mais. E acho que o pão de ló que se compra no supermercado, que é ótimo, porque eu vou ter uma semana aí ele ficasse seco, quase apareceu um biscoito. Porque depois vou-lhe colocar em cima frutas que trabalhei e é o molho dessas frutas que podem beber o pão que de ló que tentar. Tá Portanto, aquilo eram uns damascos que estiveram durante uh, 48 horas numa infusão com licor de poejos. Uh, e, portanto, saiu aquele molho, aquilo coisa maravilhosa, pus em cima, e quando o prato ia para a mesa, eu na cozinha, sem ninguém ver, pego numa tesoura e corto o um manjericão. Estas, este, estas ervas, para, para, para dar cheiro, corto com tesoura em cima do prato. E, portanto, foi e no momento? Mesa. No momento. Não, que é não
0: és, então, nada purista das coisas que tens de fazer,
1: assim, não, isto, não, não, e dos não, preceitos? Não, 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 não. Se é uma receita que tem uma história e tem que ser feita com o bacalhau espiritual. É a receita mais adulterada em Portugal. Está aí certa, no livro. Porque eu tive a sorte da senhora que inventou a receita me dar a receita em mão e me dizer olha, é a segunda pessoa a quem eu dou. E suponho que é a primeira pessoa a quem andei que suponho que é a sua amiga. E era a amiga que as pessoas desapareceu um bocadinho do das conversas da importância da cozinha que era a Maria Emília Cancelo da Abreu que teve a revista Banquete. E que só publicou a receita um ano depois da, da, da autora ter publicado. Eu esperei 12 anos para publicar. Ela pediu-me só que não publicasse a receita enquanto ela não morresse. E ela inspirou-se numa receita que conheceu em Lyon, em França. Uh, estamos a pensar, a falar dos anos 46, 47. Uh, <coughs> e ela deu uma receita em francês ainda. Uau. Portanto, uh, e é curioso que as pessoas dão uma receitas. Eu nunca peço receitas a ninguém. E às vezes dá umas.
0: Porque eu conheço uma veia muito colecionadora tua. Hum. E faz parte, não é? Dar uma receita mas a uma pessoa que sabem... sabemos que aprecia.
1: Mas as pessoas sabem que eu não divulgo se não querem nem quero estragar o negócio. Houve uma vez Sim. um senhor em tomar numa pastelaria Ai, o senhor vai escrever o que lhe disse? Eu não. Ai, é que serviço estraga-me o negócio. Mas eu nunca estrago o seu negócio, eu só quero saber a verdade. Fico muito contente que o senhor tenha desabafado isso comigo e vou respeitá-lo toda a vida. E diz-me uma coisa: o que é que tu achas? Eu acho que as receitas são como os
0: contos, não é? Quem conta um conto acrescenta-lhe acrescenta um, um ponto, ponto e o mesmo com as receitas. Um, falaste aqui da receita do bacalhau espiritual E na nossa história mais recente Temos muitas receitas que acabam por uh, Entrar no panorama De assim, uma espécie de cultura popular das receitas E que se tornam Uma espécie de pratos ou Pratos bandeira De uma ideia de gastronomia portuguesa Mais prática, mais urbana, mais contemporânea
1: Não entro sempre em esterismo ficas, Quando ficas, me tiram com felices... o bacalhau com natas Está à cara e eu... Eu, não como, eu não como, eu não quero eu Não quero bacalhau com natas que se vulgarizou, se calhar, com os casamentos. Mas não é uma receita portuguesa. E, como fazem, e às vezes fazem um bacalhau com natas e juntam-lhe um bocadinho de cenoura para lhe poderem chamar uh, uh, espiritual. espiritual. O que é um absurdo, porque o bacalhau espiritual não leva batata. Mas eu já encontrei bacalhau espiritual com tomate e até com, com, com espinafres. Com tomate, pois, com tomate nunca encontrei. Com espinafres, uh, Não é é. bacalhau com espinafres. chamem lhe o empadão de bacalhau, chama-lhe o que quiserem, há nossa moda, dizer, as, as coisas têm que ser bem feitas. Agora, quando lhe dão um nome tradicional e depois nos dão outra coisa, eu sou um péssimo cliente em, em restaurantes nessa perspectiva, E as pessoas ficam assustadas comigo. Outro dia uma, uma menina veio-me atender eu olhei para ela e pensei ela deve ter sido escolhida porque esta é a farda ideal para aquele corpo deve ter sido escolhida pelo corpo para encaixar nesta farda e com um ar muito imponente e sonolento falando de alto para mim olha, o senhor tem alguma intolerância alimentar olha, tem intolerância a gente mal educada e a leite condensado a menina saiu da mesa e foi ter com a diretora a chorar a ver se ela podia ver se ele estava a chamar mal-educada a ela, o que significa que ela entende mal português. Quando a diretora entra e vê que o cliente sou eu, já está a rir grelhada e a, grelha, a lá, não, então fica com isso aqui, Cândido. Deves-te -se sentir honrada porque o Virgílio de dizer isto, porque ele está a brincar contigo. Mas é, todas as pessoas não gostar.
0: E esta tua forma assim, mais. Hum, como é que eu dizer? Não é expansiva, mais provocadora de, de lidar com as pessoas e de te apresentares. Hum, vem... Eu nem
1: sempre me apresento, fico sossegadinho sei. É muito raro eu fazer reserva para um, para um restaurante com o meu nome Porque há muita gente que me conhece E às vezes entro num restaurante ah, Uma vez eu entro num restaurante Tu eras uma jovenzinha, não percebias isso Quando houve a, a famosa polémica da alheira de bacalhau Eu devo ter sido a pessoa que mais escreveu contra a alheira de bacalhau <risos> uh, E por questões culturais Eu nunca disse que a alheira era má eu disse que o, meu, o nome é que está errado.
0: Teoricamente é errado.
1: Erra. Bem,
0: e... e a alheira era mau ou não? Fica já aqui esclarecido Não esta era. Eu,
1: não, eu, eu, o que é que a alheira tem? Eu fui educado com a alheira. Claro. A alheira, que, o que bom que a alheira tem é aquela gordura, e com bacalhau não pode ter aquela gordura. E portanto é uma coisa, é uma papa, a saber um bocadinho uh, bacalhau de molhado, uh, e que não tem graça nenhuma. Para isso, preciso uma aposta de bacalhau. Não tem tempero. Não tem, não tem tempero, aquilo não tem nada. E eu até escrevi mais. Há um livro onde eu fui mesmo atrevido e está publicado como é que os lisboetas não sabem comer alheira e o que é que fazem à alheira. Eu uso uma palavra fé. Não sei se eu posso dizer aqui. Podes dizer Pode... tudo o que tu eu quiseres. Assim, eu os lisboetas, eu não entendo os lisboetas que fritam a alheira que é errado. Tiram-lhe a pele. E depois apresentam-se no prato onde vem uma coisa que parece um poio de prisão de ventre. Ovo estrelado e batata frita. É tudo mal.
0: Que, não se frita a alheira...
1: Antes, pelo aça -se. contrário. Aça-se ou grelha-se, porque é para ela expulsar naturalmente a gordura que ela tem, porque ela é conservada e não o saborzinho que ela absorver. tem com a gordura tinha. Agora, aquilo com a fritura, que já é uma técnica pouco saudável, e depois que concentra a gordura toda lá dentro. E depois, hum. tem batata frita e um ovo estrelado, quando o transmontano... Engrelos, tem tem grubo salteado, às vezes uma batata. E, portanto, não é nada daquilo, mas pronto. E outra coisa aqui também que eu acho que é importante na pergunta
0: que te ia fazer é relativamente, por exemplo, àquilo que tu escreves, à tua newsletter, a tudo isto. A, a tua formação enquanto hoteleiro é aquilo que te serve como bitola para apreciares a qualidade Muito do seu serviço? Muito importante.
1: Eu tive a sorte, ser diretor de qualidade, numa cadeia de hotéis de luxo na altura e com a preocupação uh, uh, mas por exemplo eu fui criticadíssimo quando em 1986 eu imponho que na cadeia nos restaurantes e nos bares tem que servir vinho a copo fui chamado taberneiro no seu pior sentido e hoje em dia um restaurante mesmo de luxo se não tiver vinho a copo vende mais água não é? portanto eu fui educado com 10 anos de idade a começar a beber vinho e eu nunca eu preciso de vinho à refeição mas nunca bebo mais que um copo uh, e portanto uh, a, a comida como me ensinou o meu avô materno que eu era o neto mais velho e tinha privilégio junto desse meu avô um deles era fazer refeições sozinhas com ele e foi ele que me ensinou a beber vinho e portanto tinha um copinho pequenino daqueles copinhos três só a meio com vinte tinto, e ainda me lembro do, do que comi uh, para misturar com o vinho nessa pista foi eu nem digo há quantos anos. Não digas. Uh, mas há muitos anos. E, e, e ele diz-me assim, olha, antes de começar a beber vinho, vou-te ensinar uma coisa. Tu, quando tens cedo, nunca podes beber vinho. E depois, o vinho é bom para que a comida não saiba melhor. E havia um arroz de repolgas, não sei se sabes o que são repolgas. Aqui os, pois, aqui os Lisboetas, como são Isso Eu sou
0: lençoliano, eu não sou Lisboeta.
1: Está bem, mas os Lisboetas, um nome, o nome botânico que são em latim, que são os Pleurotos. Ah, arroz de... Os Treatos. Eram arroz com essas coisas, que o meu avô tinha criação, não sei mais. E portanto, a gente faz com, com, com os Pleurotos, os repolgas. Repolgas. A gente faz muita coisa. Sopas, arroz, são salteados só, tudo bem, junta-se com tudo. Uh, e um leitãozinho que tinha 4 quilos lá em cima. O leitão é de um mês e o cabrito de três. E portanto, um leitãozinho assado só para nós. E diz-me assim: o meu bom, mete uma garfada de arroz à boca, mas não comas tudo, começa a mastigar. Quando tiveres metade o arroz engolido, pega no copinho e junta um bocadinho de vinho. E bochecha a boca com esse, com o arroz. E de cima, <coughs> assim, não fales, que eu já te pergunto. Então, gostaste? Ah! O vinho não sabe mal, pois não sabe estar misturado com a comida. E, portanto, com 10 anos aprendi isto, que me serviu para o resto da vida e hoje, hoje, hoje estou quase centenário. Uh, <risos> continuo com esse princípio e não de... não és
0: homem de excessos?
1: Não, não. não, não. O único excesso é eu gostar de mim.
0: E o único excesso é o gostar de livros? Há livros. E então, bibliotecas? É, Tens
1: que ir lá à minha casa para ver... Ainda bem que o programa não é a minha casa. <risos> Nunca mais mas às lá vezes, saíamos. Era mas uma, mas uma às vezes, sim. Eu, eu tenho uma cultura muito grande. Nós fomos muito educados a, a ler. E eu tenho imensos livros, mas faço leituras em diagonal com algum deles. E depois tenho a coleção de livros raros e antigos. E, sobretudo, no século XIX, tenho as quase as primeiras edições todas que fizeram em Portugal de livros de receitas, que não são receitas de cozinha. É como tirar uma noda, não sei quê, mas depois ensinam a fazer arroz doce. Portanto, tem a mistura, como fazer tinta para caneta, tinta permanente. Portanto, no século XIX, como fazer vinho falso da madeira. É, portanto, e depois também tem receitas de cozinha. E as receitas de cozinha são normalmente algumas tiradas de exemplos que já vêm do século XVI, que eram livros de médicos a darem alimentação para melhorar a saúde. Esses livros são fabulosos. E tens uma vasta coleção de menus. Menus, sim. também. Tenho. Por isso é que eu te perguntei qual
0: teria sido o menu para as pessoas que convidaste para almoçar em tua casa.
1: Ah, pronto, mas esse não imprimi. <risos> e eu explicando, e foi muito simpático, porque nós de, trás de Montes temos uma mania, apesar de não precisarmos da palavra sustentabilidade, porque não havia sobras de comida. Tudo se aproveitava. As receitas maravilhosas que há, de utilização do pão, porque o pão não apodrecia. Não... Há uma padaria aqui em Lisboa que recebe todas as quintas-feiras um pão de Gimonde. Gimonde é uma aldeia a 5 km de Targança. E um dia estava lá perguntando, ouça lá, porquê é que só vem à quinta-feira? E ela responde, o senhor devia ser a última pessoa a perguntar-me isso, então porquê? Oh Virgílio, então, francamente. Então o que é que acontece a este, este pão ao fim de uma semana? Ah, ainda está bom. Exatamente, por isso, a partir de uma semana, porque isto aguenta-se. Não tem fermentos químicos, não tem nada, portanto, aqui é um pão maravilhoso, não tem uma fermentação lenta, não tem uma fermentação longa e, portanto, é daqueles pães. Uma vez estava em casa com a Maria Lourdes Modesta e houve uma padaria famosa que lhe mandou um pão para casa. E ela ia lanchar e disse: Ó, oh, Virgílio, já não tem aqui comigo, porque quero que me explique uma coisa. Vem uma fatia de pão e ela pega no pão e diz: oh, Virgílio, onde é que se põe a manteiga? É só buracos, buracos, buracos e depois uma crosta muito rígida que os dentes dela já nem aguentavam. Para que é que me serve este pão? Exatamente. é O culto do pão com manteiga ainda existe em Portugal. E esses pães modernos, cheios de olhos... Servem... Eu adoro pão com manteiga, Pronto, mas pão... tem de ser pão denso. Eu já escrevi um texto... Exatamente. Esses pães densos é que são os pães verdadeiros. Tem de ser pão denso e pesado. Eu já escrevi um texto sobre pão com manteiga que um até eu utilizo ler. umas frases do Pedro Cabrita Reis Uau, isso. também gosta muito de pão com, queira, com, com manteiga
0: não sei, pão com manteiga é, é uma é. instituição devia ser património um, vou falar da tua newsletter porque eu acho que a tua newsletter é uma, é, é uma coisa muito importante para o universo da gastronomia e não só uh, a tua newsletter é um espaço muito livre onde tu emites as tuas opiniões sempre de comida Totalmente... e gestos à mesa. Exatamente. Totalmente isento uh, de qualquer censura, a não ser que te censures a ti próprio, parece não,
1: não. Eu, eu leio sempre três vezes antes de publicar.
0: E alteras muita coisa? Não. Mas dizer, tens quase tenho... se... Ou seja, tens quase 700 newsletters no teu site. mais. Tens mais? Estou
1: capaz de ter mais.
0: No arquivo diz que são 68 páginas, 10 crónicas por cada página. Portanto, eu faço muito Não. mal contas e sou péssimo. Mas péssima. eu tenho o um
1: registro do número de crónicas. Tens. Já, já, então já tá. depois já ultrapassar ultrapassa as
0: 1.200. Pronto. Então, olha, mais me ajudas. <risos> um, tu és um homem muito atual e gostas muito de, pôr, de te manter ao corrente, apesar de investigares muito sobre os tempos idos. Para
1: uh, entender, eu, eu, eu uma vez escrevi num livro que publiquei em 2013... A gente só entende o futuro se conhecermos o passado. O passado ajuda-nos a construir um futuro melhor.
0: E por isso é que tu até tiraste para as novas tecnologias assim rapidamente para Estás mais sim, próximo sim. das pessoas. Sim, mesmo.
1: Até, por exemplo, não há BIMBI em minha casa. Da mesma forma que não há microondas. Também não tenho. E a comunidade científica ainda não respondeu a quantidade de nutrientes que podem ser eliminados pelas ondas do, do, do micro-ondas. Portanto, eu prefiro o meu forninho, faço tudo no forninho e gosto de trabalhar a gás. Pronto, partilhamos.
0: Mas, respondendo Mas tu tens a...
1: muita coragem com o teu programa. Eu vejo-me muito deliciado. Isto não é agora aqui partilhar comprimentos. Mas vejo-me deliciado, e já que tinha dito isto antes de, de estarmos hoje aqui de microfone à frente, que eu gosto imenso de ver os teus programas. Já às vezes até vou para trás para ver o princípio. A maneira que tu vestes, as tuas posses e não, e depois mais, as deixas que tu dás, as brincadeiras que tu fazes, com tradições, com outras coisas associadas e lembra-se não sei de quem e agora aqui vai e pronto. É um bocadinho esta e a mistura cozinha mistura tem toda... que ser, agora aqui vai, as pessoas têm que ir descontraidamente para a cozinha. A cozinha
0: é muito dinâmica, tem de ser dinâmica e tem de ser muito... Mas as pessoas
1: têm que ir, não não, as pessoas não se podem me a claro, uma receita extremamente rigorosa. Eu tenho uma balança escondida em minha casa que não sei onde está neste momento. <risos> não quero balança na cozinha. E, e portanto, é, vai por sensibilidades. Tu estiveste envolvido
0: uh, numa comissão nacional de gastronomia que levou a gastronomia portuguesa a património cultural. Na semana passada, nós estivemos aqui no refeitório a Inês Matos Andrade, que creio que Esse conheces vai. perfeitamente, um, e viemos dar mais uma vez esta pergunta, que é o porquê da gastronomia em Portugal ainda não ocupar um lugar uh, com maior destaque?
1: Por várias razões. Primeiro, nós temos lá de pensar pequenino, somos todos invejosos uns dos outros e estamos na mãos de políticos que não têm um projeto continuado. Isto aconteceu é, por questões político-partidárias. Isto depois foi interrompido e nunca mais teve que ninguém a coragem de, de, de o retomar. E
0: a gastronomia continua debaixo da alçada do turismo de Portugal? Do turismo de
1: Portugal, mas nós, a definição. De que, temos, temos a resolução do Conselho de Ministros que classifica a gastronomia portuguesa como património cultural. E depois, a gente vai a um museu e sabe o que está lá dentro. Tem peças de cerâmica, o vidro, o madeira, e portanto esse conjunto é o património. E nós na cozinha portuguesa? Eu, por acaso, tive há três semanas uma longa conversa no Ministério da Cultura, não digo com quem, mas alguém de topo, a refletir-nos sobre o que é que se poderá fazer para criar os conteúdos deste património. Eu já reclamei várias vezes, já fiz discursos em congressos e tudo isso, porque depois isto foi interrompido. O, o, a Comissão Nacional de Gastronomia ainda identificou 23 receitas prioritárias para serem classificadas. Sabes quais são? Lembras-te de Tenho a lista dela. As Amém de um Gabriel Pato estão lá. Com
0: ou sem vinho?
1: <risos> sem vinho, naturalmente. Ahá! E fez-se um, um trabalho para... O turismo de Portugal, posterior a isso, que, que, que havia um projeto do turismo de Portugal. Só que mudou o governo e mudou as cabeças ou a forma de pensar destas instituições. E depois não querem pegar porque o projeto era dos outros. E é esse pensar pequenino que nós temos. E há vários exemplos, não quero citar exemplos de património construído recentemente, porque dava jeito, era o mais barato e fez-se. Lá saber se fez. O património é gastronómico
0: facto... é difícil de aglomerar.
1: Mas, mas ele tem que ser protegido a partir de um princípio. E o nosso princípio era Portugal tem uma, uma boa dose na Europa de produtos qualificados a União Europeia. Os DOPs, os DOCs e os IGPs. E nós estivemos a falar do problema do Capão Friamundo. Em relação à teoria, porque é que a missa se chama do Galo, porque é que vamos bacalhau no dia 24 e porque é que como o peru, que não sabia nada, nos invadiu quando deixávamos de ter os galos que eram capados para se comerem no Natal. E era assado, era uma carne boa. Agora, o peru sabe aqui Só que se a gente misturou um o molho. Não é? Eu acho que o peru é um termo muito engraçado. Quando a gente olha para uma pessoa, parece um peru desconsolado, uma mão, de mão caída. Mas em contrapartida também não entendo, porque quando se quer ofender a uma mulher, eles chamam galinha quando as galinhas é o alimento básico para tudo. Eu fiz um... Eu e o... Fomos dois entrevistados para um, um filme que se fez, que foi projetado aqui no cinema São Jorge, sobre a tradição em Portugal do, do frango de churrasco. E eu fui buscar coisas antigas, porque é que até mesmo no futebol toda a gente gosta. Eu não gosto de futebol, às vezes perguntam-me, mas você não é português. Olha, eu não tenho culpa nem de ser português, nem de não gostar de futebol. Portanto, aconteceu. não sei o falar, aconteceu, sou assim. E quando um, 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 um golo de futebol é fácil, chamam-lhe um frango. E porquê é que vocês dizem, uma galinha? Olha, ali vão as galinhas. Não sei. Portanto, para, para executar uma mulher. Quando a galinha é se que tem o produto que é mais inspirador para a nossa saúde como é a canja. E o produto
0: mais inspirador para a ovos. doçaria.
1: Exatamente. E os ovos da galinha. E a galinha chega a, a funcionar, o peito de galinha cozido, pisado em almofariz, para não ter farinha, porque a farinha engrossava demasiado. Há três caras que usamos em doces portugueses. É o porco, é a galinha e é o coelho. E temos doces específicos com a carne branca, que é pisada em almofariz, <coughs> para o doce não ter farinha. E engrossa-se com estas caras.
0: E aí é mais proteico, portanto Exatamente. é mais interessante do ponto Muito de vista mais, nutricional.
1: Claro, depois tem um bocado de açúcar a é mais. Bom, Mas, não, a não, se perdoa, não se pode tu, ter tudo. E tu,
0: quando te pões a desconstruir estas coisas todas, vais à procura da origem dessas expressões?
1: Sim. E consegues chegar a conclusões? Eu descobri, eu descobri um livro fantástico, de sinais de 1781 ou dois, só os os portugueses. E as suas origens? As suas origens não estão lá. Mas eu depois vou comparar com os mesmos e há pequenas alterações uh, na frase, na vírgula, não sei o que vai. Mas, vem, encontram-se lá coisas engraçadíssimas e eu não consigo encontrar um dos que eu mais gosto, que é dos finais do século XIX, que dizia, na época do tomate não há mais cozinheiras. Uau! Essa é extraordinária. Primeiro, diz cozinheiras que é a comida com que nós somos, éramos educados e a comida, foi a comida que prevaleceu e eu estou sempre a citar o um exemplo quantas receitas se inventam por dia em Portugal desde os anos 80, que é um levantamento que eu estou a fazer a estudar as cartas dos restaurantes a ver com os nomes a ver quando é, quando é. Quantas destas, quantos destes pratos que se inventam diariamente ficaram na tradição Vão que estão quase a chegar a 50 anos de investigação ah, há se calhar uma ou duas receitas que, que, que eu encontro. E, curiosamente, uma é de uma mulher. E qual é? Justa Nobre. A e... sopa de Santola da Justa, já vi em restaurantes para o norte, onde diz sopa de Santola da Justa. Portanto, o resto não temos mais nada. O, o bacalhau com natas, que se prolifera por aí, cheio de disparates.
0: E tu tens, tens assim... A objeções a coisas que se fazem hoje em dia e comercializam? Não.
1: Tem que se fazer coisas. Porquê é que uma receita entra na tradição? que é consumidores para ela. Se aquelas receitas, por exemplo, o Zé faz coisas fantásticas. Para mim, ele, não importa que os outros estejam a ouvir, mas é a pessoa que faz receituário moderno com mais consciência e mais atrativo. E já, já discuti isso com ele. Ao vir do nós, para o princípio, aqueles restaurantes, já, já, tem que, cada três meses têm que mudar alguns pratos, não? É? Ah, e as estrelas Michelin criaram um, um efeito emocional, se calhar negativo, em relação a algumas propostas. As pessoas sentem-se retraídas. Eu tenho um amigo meu que é rico e diz que só vai restaurantes se eu for com ele. Eu tenho a sorte de ser rico e me pagar a minha refeição. Portanto, eu vou também. E... De vez em quando eu estou a ficar preocupado porque ele vai deixar de me convidar. Porque ele está a dizer que está a perceber tudo. Agora já vem um restaurante e já entende o que lhe estão a servir. Portanto, lá estou eu a perder o meu lugarzinho de explicador. <risos> mas, é, mas estão a ver... Porque há essa percepção. Há dois restaurantes, há um que eu gosto particularmente com Estrela Michelin. Sou suspeito, não importa que seja, todos nós temos um... que é o G, em Bragança, dos Irmãos Geadas em que a gente se revê naqueles pratos, muito embora nos explicou a gente olha para o prato uh, não se vê muito bem, mas depois vem-me pregado e diz olha, isto é isto, é, isto é isto, ah, é. oh, maravilhoso, isto é aqui tudo local. Eu outro dia comi num restaurante, uma refeição com estrela Michelin em Lisboa, fiz uma refeição extraordinária de boa, vegetariana, porque tinha curiosidade, porque serviam com os transmontanos. E foi encantador. Agora, a gente quando vai a esse restaurante tem que ir pensar que não vai comer um guisado polvo, que não vai comer uma feijoada, não é? Mas os pezinhos de porco de Entrada continuam com sucesso no José Vilês. O José Vileiro fez a primeira prova quando começa a servir os pezinhos de porco de Entrada, como entrada a, a, no, no, no Belcanto, e que teve que mantê-lo várias épocas e às vezes retoma, porque realmente é muito bem feito. E que tem grande vantagem a elegância de não ter ossos. a gente só Pode comer com uma colherzinha. Maravilha. Eu adoro comer com colher. Para mim é o grande instrumento. A sério? A sério. E, com, e comer sem garfa, porque sem garfa mim é o ideal. E
0: um homem cheio de preceitos que diz que gosta de comer só com colher? É um bocadinho assim a... a... Não, mas
1: é o conforto, a gente não precisa... De, claro que sim. O nosso conforto diário. E comer com a mão? Ai, adoro. e outro dia estava num estante, muito chique e muito caro, em Lisboa, Uh, foi a última refeição que a amigo de Luz Modesto fez fora de casa. Foi comigo e foi nesse restaurante. E estávamos a, cabre, a comer cabrito estonado. Cabrito estonado. E o que é interessante é aquela pele que eu como à mão, uso o garfo para partir, porque com faca aquilo não dá jeito. E, e tinham um, É de luxo, mas às vezes perto de cima das Eu tinha o o vizinho da, do meu lado que só faltou meter o nariz dentro do meu prato eu assim, eu olhei para ele e disse assim, mas que ah, desculpe, não estou a meter já comer com a mão se, olha aqui é que se vê quando a gente come com a mão é que percebe se o restaurante o tem categoria não demoram dois ou três minutos que não esteja a chegar aqui à mesa dois lavavos e dois guardanapos novos ainda estou a dizer isto já estou empregado a dizer, está a ver? portanto, posso comer com a mão já tenho aqui o de limpar e tenho outro guardanapo quer dizer, ele trouxe para Era um senhor vomitava milhões e que encomendou um Rolex, só vai haver 18 exemplares, ele tem um deles e custou um milhão e não sei o quê. Aquilo é tem que moda, quer dizer, eu não tenho inveja do dinheiro dos outros. Sobretudo porque não nunca pergunto de onde é que eles vêm o dinheiro. Passado um bocado, eu esqueci, tinha que estar a dar atenção à Maria de Lourdes para falar porque ela conseguia-me ler nos lábios e de repente ele toca-me no braço e diz assim, olha, já aprendi, vou fazer o mesmo. Assim, pois faz muito bem, que se apetece, não é sou que paga a refeição. Podem comer conforme quiser. É como o, o mito que se criou, que é deselegante, não é chique, pegar num bocadinho de pão e fazer uma sopinha com o molho que temos oh, no prato. Sopas de pão isso, todos os bem, dias. Isso é tudo isso, mas as pessoas têm vergonha de fazer isso num restaurante. E bem está o homem ainda a falar comigo, que já aprendeu, e já está o empregado através dos lavabos. Está a ver? Eu não lhe disse. Ai, ai. Muito obrigada
0: As sopas de pão Tu fazes sopas de
1: pão? Eu, faço, eu tenho uma, uma dieta recente Que tem 10 anos De uh, uma alimentação pobre Em hidratos de carbono Eu só devo comer pão para pequeno almoço É dramático Que horror E quando me mandam um cesto de pão em casa para eu provar oh, uh, Quem provar. é que ganha é quem está perto de mim Que prova um bocadinho Mas podes e depois eu... um pouco Posso, posso. E às vezes apetece mesmo. O melhor das jamanjas já pegar um pato para mim, é um bom panzinho de, de qualidade e fazer a sopinha.
0: Porque a sopa de pão a sopa de pão é assim uma espécie de, de garante de qualidade, Por não é? Quando é... o comensal vai lá e molha a sopa para eu prolongar dizer, aquele efeito... Eu
1: costumo dizer, fazer uma sopinha de pão com o molho da comida, isso só significa um elogio à cozinha. É
0: um enorme gesto, é uma... Um gesto de elogio à cozinha e ao nosso
1: prazer. Portanto... Nós vamos pagar o molho e vamos mandar para a cozinha para eles mandarem para o lixo? Não, da... o ah. que seria? Olha, quem é a grande figura incontornável da
0: gastronomia em Portugal?
1: Uhum. Em que século? Um,
0: eu acho que é mais interessante eu... falarmos da nossa história recente. Exa eu eu, 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 eu tenho,
1: isto? já falei há bocado, na importância de mulheres na cozinha. E houve três mulheres, uma que teve mais visibilidade, talvez por ter um programa de televisão, foi a Maria de Lourdes Modesto, mas antes dela e da própria Emília Cassal de Abreu, houve a Maria Odete Cortes Valente, que publica nos anos 60 o primeiro inventário da Cozinha Regional Portuguesa. Que depois, se calhar, ela depois fez novas edições, ampliando, ampliando, ampliando. Eu estou ligado a uma receitas que ela tem de montes porque o marido dela era muito amigo do meu tio, e vão para Bragança para perguntar que só tinham comida popular e queriam comida que se comia em casa dos ricos. Nós lá em cima não fazíamos muito essa distância, mas havia umas receitas mais delicadas e de repente aparece lá um pudim como o centro tradicional de Bragança. Não, mas era, era tradicional de Bragança na nossa família. Uh, e, e portanto ela ampliou muito, não é que não tivesse perdido o critério, não explicava bem as ampliações. Uh, eu conhecia pessoalmente, ela já faleceu, as três mulheres que fizeram os melhores inventários no século XX faleceram as três que a primeira a foi a, a, a Maria Emília Casal de Abreu, depois a Maria Odete de Valente e agora recentemente a Maria Lutos Modesto. O que é certo é que nós temos as Isalitas, as Irene Vizes, a, a Berta Rosa Limpo, tudo isso que são mulheres que construíram o suporte alimentar português são receitas com uma matriz que eu às vezes chamam feminino. Que não, que não é muito feminino, que a gente pode fazer, pode um homem fazer aquelas receitas, isso diz mas eram as receitas de casa, porque, sei lá, no princípio do século XX, só 5 a 10% da população é que comia fora de casa. No fim do século XX, só 5 a 10% é que não come fora de casa. E hoje temos este Sim, paradigma. E se a imenso completamente. paradigma. As crianças, ao fim de seis meses, deixam de comer em casa. Começam a comer fora de casa. Não é? verdade e eu não entendo quando uma criança como um sobrinho um neto meu um dia vê assim, ah, eu não gosto de esvilha já essas bolinhas verdes, que horrorosas eu sei lá em minha casa era proibido dizer que não se gostava e se não se comia o que tinha no prato até o fim não tinha sobremesa e soubemos muito bem nós quatro irmãos somos maravilhosos a comer comemos tudo, apreciamos tudo eu tenho uma cumplicidade muito grande com a minha irmã mais velha que vive em Beja Uh, e, para e, é a minha. Às vezes eu preciso de testar receitas <risos> uh, e, e uso muito a minha irmã e ela com os netos. Temos até uma história muito engraçada. Não sei se pode Podes contar à vontade. É, ainda temos eu, tempo. Ainda temos Um tempo. minuto. Um mais. minuto. Ah. Bem, e, e, portanto, a mim contaram uma história do grande Literário. Há aqui uma senhora que faz uma, um, os doces que são as pexigas de São Lázaro está publicada no, esta história no meu livro Doce da Nossa Vida que foi publicado em 2014 uh, e uh, eu vou daqui a Vila Real depois de com a senhora que podia ir lá ter uh, que só são 400 e não sei quantos quilómetros e chego lá ao pé da senhora é a primeira pergunta o, salá, o senhor não tem mais nada a fazer então vem para o de Lisboa para falar comigo por causa das minhas bexigas ah, mas, a senhora vamos dizer o que é que me diz o que ela me disse dava para escrever uma linha e meia Uau. E eu escrevi duas páginas. Pronto. Pai. E ela diz assim, Ó, o que é que o senhor quer saber disto? Eu meto a mão num saco da farinha e oh. pô, jogo numa tigela. Por ser. Vou ver se as galinhas fizeram muitos ovos, se eu preciso para outras coisas, eu só ponho um para, para dar aquilo, porque aquilo precisa não sei o que mais. E depois a gordura é conforme. Se é para o meu médico, ah, essa eu vou comprar de propósito manteiga. Se não é margarina ou, 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 ou banha de porco que tem aqui em casa e faço. para não mais nada. Eu. Então e depois assim... Então, então, e doce uns tantos... Ah, descanse. Eu fiz uma dose para o senhor, que é para lá, lá para Lisboa, que não sabem comer, vai levar umas, umas bexigazinhas até Lisboa, fez uma caixinha para mim. Portanto, que é um doce... Que ela, o doce que lhe dá, e que as pessoas sabem pouco disso... É o mesmo que se faz com as cavacas. A massa das cavacas não tem açúcar. O único açúcar que tem é quando elas são banhadas numa calda de açúcar e depois aquilo que frio, aquilo uh, arrefece ou solidifica e fica branco. Portanto, e ela, quando eu, depois ela me dizer isto, já teve tens... falado, olha, eu vou-lhe agora dizer a coisa mais importante que ainda não lhe disse. É que esta receita tem que ser feita com este dedo. O senhor pensa bem, só este dedo é que serve para isso. Fiquei à espera que ela me dissesse, olha, então aquilo põe-se no tabuleiro. Cuidado que a massa às vezes estende muito. Põe uma colherzinha e separa bem umas das outras. E depois de ter as, os, os montinhos todos no rolho, pega neste dedo e vai ao meio da massa até que apareça a lata. E depois tira. E aquilo vem dar um biscoito que tem uma profundidade, que é para representar as bexigas, que eram aquelas doenças da pele... <risos> Que ela fazia uma aqui que eram eram bolachinhas para fazer pedidos a São Lázaro que é por todas as doenças da pele. E de onde
0: é que vem essas bexigas? De onde é que? Vila Real é que, traz. Mas uma... de onde é que veio essa receita? É a tradicional. Foi dela,
1: não, não, não foi ela que inventou para
0: oferecer a São Lázaro.
1: Para oferecer a São Lázaro,
0: mas tinha tido um problema de pele.
1: Deve ter tido na família, porque ela depois, depois estava cansada, depois veio uma neta a dizer que ela já não podia falar mais. Estas coisas são deliciosas. Esta, 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 este esforço que eu fiz a Vila Real, os 800 quase 1000 quilómetros que eu fiz, não me souberam a despesa. É o pouco. prazer, aquela hora que eu estive com aquela senhora com 92 anos, é uma coisa deliciosa. Eu tenho muitas coisas dessas.
0: Muitas coisas deliciosas. Olha, obrigada por teres vindo, já não temos mais tempo. Pronto. É uma pena. Isto...
1: Nem a sobremesa servimos.
0: Pois não, e eu tinha ainda para te perguntar se tu gostavas muito de sobremesas.
1: Eu, costumo, quando vou aos restaurantes. É, e nesse livro tenho, eu falo muito podemos me é, fala que eu gosto é, é, eu escrevi sobre o couver, que é uma coisa assustadora e é o que couvert o, o couvert couver, a
0: estética é tenebrosa são não, várias não, caixas
1: de plástico bem, eu não, bem, mas eu digo sempre assim, eu só como cover num restaurante que sei que não é bom que é para me segurar ao menos com pão e manteiga e azeitonas porque eu nunca como cover o que eu gosto é de escolher um prato eu sou a essência. E as pessoas normalmente perguntam, olha o senhor desejo entrada, não, não, estou obrigado, eu vou querer saídas. E as pessoas ficam sem a olhar para mim. Saídas? Para mim, para mim as saídas são as sobremesas. É uma boa saída da mesa. E tu gostas de todas? Hum. Pronto. É Apesar difícil. dá-me não ver comer muitas, mas. E depois já há as coisas engraçadas do nosso salame de chocolate. O salame de chocolate, quando foi publicado a primeira vez a recita, chamava-se uh, salame preto. E as pessoas não encontravam salame de chocolate quando andava à procura E depois é que passou a salame de chocolate na edição 1945 de, do é que passa a ser já salame. E é uma receita primário.
0: que tem origem onde e quando? Não sei. Ninguém de, de, de aberta sabe. A Rosa Limpo. Ok.
1: Anos 40. E portanto é uma coisa engraçada. E há um restaurante, uh, há um restaurante em, em Lisboa que é o que acompanha o café. É um salame estreitinho, pequenino, umas rodinhas pequeninas, que é maravilhoso. E
0: tu gostas de salame?
1: Uh, eu gosto quando o salame é de chocolate. De chocolate com chocolate, com chocolate preto, com mais de 70% de cacau. O salame em si, italiano, não me diz nada, porque eu fui habitado a encher dos bons atrás de montes. Bom, agora virar para o salame. Nós, <risos> portugueses, pensamos pequenino e gostamos que o que é dos do outros é sempre melhor. É agora melhor. O que é nosso é muito bom. Exatamente. Alguma coisa é melhor curiosas. que um salpicão? Ah? Ai é verdade.
0: Alguma coisa melhor que um salpicão? Não, não me parece eu, ser isso. Eu, eu,
1: eu tinha pensado eu numa. gosto de calas... Aliás, eu tinha... gosto de umas linguiças que Eu tinha, que eu tinha pensado melhor. numa canção que é cantada em inglês por uma, <risos> pela Moreau uma francesa, que uma canção que se chama Each Man Kills the Thing He Loves. Uau. Tem muito a ver com isto. A gente para ter o prazer da comida tem que a destruir. Temos de comer e de processar. Pronto, portanto, se isso for possível, era da banda sonora do filme Krell de Brest, do Faço Vinda.
0: Obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu também.